1: Eh, que venimos, que hacemos que no se ha preguntado en un momento determinado por qué a mí me tiene que pasar esto o dentro de una familia si sois varios hermanos porque a todos no les ocurre lo mismo y tú eres a lo mejor el, el que le ha tocado vivir otra serie de vida la energía es eh, todo, todo lo que movemos ahora mismo se están descubriendo muchísimas más cosas ya científicamente valoradas de que la energía es la parte fundamental de la existencia del hombre. Vamos a tratar también de las vías vitales, eh, sobre todo de, de las corrientes de vitalidad del ser humano. Hablamos de los colores, hablamos de, de lo que es energía. Sí, hay mucha gente que tiene mucha confusión con esto de los colores, de hacer la energía y demás. Bien, toda técnica, toda técnica ancestral, sea como sea, siempre lo he dicho, está basada en lo que es la energía en sí. No vamos a hablar ya de los chakras, no, la energía en sí pura y dura. Eh... Para que entendáis, una persona que no adquiere los colores suficientes, que tiene los puntos vitales de su cuerpo en armonía, esa persona está pasando por momentos delicados de su vida, o llámales no delicados, pero sí distintos y diferentes a los que tenemos. Si hablamos de lo transgeneracional, pues eh, es una cosa lógica, obvia y científica. Nosotros, las mujeres, nacemos con los óvulos. Los hombres, ¿no? Los hombres, eh, a partir de lo que es la pubertad y demás, tienen sus espermatozoides y, y, y pueden procrear. Eh, de un óvulo, de un óvulo, nosotros. Eh, Entra el espermatozoide, la cabeza entra, va afuera y de ahí se crea un ser. Un ser de energía. Ese ser eh, tiene otro ser y ese ser también es otro óvulo que puede ser su madre, su abuela, su bisabuela, tatarabuela o taracaracarabuela. Entonces nosotros lo que esto es es una masa de energía de explosión de donde todos realmente hemos venido esto es una masa y al ser una masa como puede ser esa piedra al desintegrarse pues al desintegrarse ¿qué pasa? que aunque seamos todos un núcleo cada uno va por un lado cada uno tiene una familia cada uno crea de una manera pero a la larga todos somos iguales ¿qué ocurre con esto? pues muy sencillo eh, tú a lo mejor tienes... Eh, en una fecha de nacimiento igual que otro pariente tuyo hasta cuatro o cinco generaciones y observarás y verás que puede ser gemelar a él ¿eh? ¿qué es gemelar? gemelar significa ser la persona que tú esa, ese ser te ha transmitido en herencia ¿eh? a ti que tú continúes hasta que esa energía deje de existir si este señor ...ha sido un alcohólico... ...ha sido una persona con problemas... ...tú los tendrás igual... ...porque tú tienes que... Re, o sea, eh, ...terminar de hacer lo que ese hombre no pudo hacer al morir... ...cuánta gente de aquí nos preguntamos... ...por qué no tengo hijos... ...por qué me ha tocado a mí no tener hijos... ¿Por qué no me he casado? ¿Por qué me cuesta tanto entablar una relación de, 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 de afectividad? Ya no solamente con un hombre, sino afectividad eh, total y plena de la gente. Esos ya también metidos en la genética, gene, genéticamente hablando. Pero la energía es una de las cosas más maravillosas que podemos tener en la vida. Si vosotros, ah, no tengo una pizarra, pero bueno... Eh, podéis tener un papel y un lápiz y apuntar lo que os voy a decir porque sería sería interesante eh, dentro de lo que es la cultura celta porque todo esto es una cosa que yo he creado dentro de lo que son las energías he creado mi propia forma de explicar esa energía lo más factible que pueda para que vosotros lo entendáis todos hemos creído que bueno eh, los celtas creían que el ser humano viviríamos llegaríamos a vivir 100 años puesto que ellos bueno cuando tenían 27 o 30 como mucho eh, ya estaban papérrimos morían de viejos y de, 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 la existencia era la, la mínima no pues hoy en día vivimos y vivimos hasta 100 años mucha gente, otra no y damos 10 vueltas 10 vueltas que es lo que es la rueda de la vida a lo largo y a través de las décadas no todo el mundo puede decir eh, una década son 10 años porque tú no vivirías 10 o sea 100 10 por 10 serían 100 habrá quien los viva pero tú coges y dices ¿qué número me corresponde a mí? pero no número de numerología sino dentro de lo que son las energías que no me corresponde pues bueno, tú pones tu nombre ahí, lo escribes y los dos apellidos. Dentro de las cinco vocales, cogemos el valor de cada uno. A, 1, E, 2, I, 3, O, 4, Y, U, 5. ¿Qué tienes que repetir porque te llamas, por ejemplo, Ana? Y tienes dos A, ¿no? Pues tienes que sumar la A vale uno y la otra A es otro. Tienes que contar todo. Si te da, por ejemplo, 63 eh, o 62, ¿eh? Sí, 6 y 2, 8. Ahí tienes un número fijo, unificado. Pero imagínate que te sale 75. Son 12, ¿no? 2 y 1, 3. El nombre por tu nombre... Perteneces a una fuerza, a una fuerza transgeneracional. Aparte de que ahora vas a hacer las cábalas de cómo a quién te pareces, eh, a quién has salido de tu familia, qué rama tienes y qué cosas te tienen que pasar en la vida o qué cosas vas a vivir en la vida. Y estamos hablando de cinco generaciones, eh, como mucho. O ya puedes contar generaciones por con un lugar. ¿Cómo? La I A E I3, ¿vale? 4. Pues usted dice que cuatro, cuatro. Yo lo no voy a discutir. Eh, luego cogemos nuestra fecha de nacimiento y decimos, has nacido el 3 del 5 de 1950, que pongo por caso. Suma todos esos números. Todos. El 9, el 5, el 0... Y lo que te dé... Lo unificas también. Y luego lo sumas... Al número... De tu nombre. Y lo unificas. Que te da 63... 63 es 9, divino. Eres una fuerza 9. Con lo cual... Ahora os digo cómo esto se desarrolla. Pero si te da... 72... 9 también ¿Qué te da 110? Pues 110, 1 y 1, 2 Y tú perteneces a una fuerza 2 Una generación de la fuerza 2 Bien ¿Alguno que os dan? si 0, 70, por
0: ejemplo?
1: Pues 7 Está unificado, 77 ¿Qué te da 77? 77 14, 4 y 1, 5 Bien Podemos llegar hasta la quinta generación cuando nosotros empezamos a trabajar las energías no nosotros el ser humano en sí cuando las empezamos a desarrollar y tenemos conocimiento de ello pues lo primero que oímos en, en conferencias en cosas de ese tipo pues yo voy a ir voy a mover mi energía porque en eso se basa tu personalidad se basa tu forma de, de ser de desarrollar la familia que estás creando cómo la estás creando se va formando todo hay mucha gente que tiene pues, eh, problemas y problemas de personalidad. Y también por problemas para mantener esa comunicación con el ser humano. Nos cuesta mucho trabajo empatizar y tener esas relaciones. Seguramente que ahora tú coges y dentro de tus cuatro generaciones o cinco generaciones... Vas mirando por tu algo genealógico y vas viendo mi madre nació en tal fecha, mi abuela en esta, mi primo en esta y, y puede ser un gemelar de una persona que tenga lo mismo, la misma numeración que tienes tú. ¿Eso qué significa que eres gemelar? Gemelar significa que todas las cosas, cuando ese ser muere, tú las heredas eso de que dicen de que se hereda el karma bueno es que hay muchas facetas y muchas formas de denominar las cosas se le puede llamar karma se le puede llamar de distintas maneras pero tú lo que estás heredando aquí es esa eh, herencia genética que tienes que terminar la energía es cuando naces si tú mueres a determinada edad la persona que hereda tu genética es la persona que tiene que seguir viviendo esa serie de vida esa persona no tuvo hijos vale, pues no tienes hijos pero tú puedes tener hermanos puedes tener primos puedes tener, eh, yo qué sé cantidad de familia que puede ser tu heredero en ese karma que se le llama y no es karma es la generación de la propia energía que va guiándose en, en ella vale ¿qué tenemos que hacer para empezar a hacer lo de la energía? despertar nuestro interior ninguno de vosotros yo creo que se ha puesto a pensar que tenemos dentro si miramos decimos pues el hígado, el bazo, el páncreas, el no sé qué, no sé cuánto no, tenemos un mundo maravilloso dentro de nosotros y de igual de guapos que somos por fuera estamos igual de guapos por dentro entonces eh, por fuera tú te das una cremita y dices aquí me sale una esta pero y por dentro quedas ...la calidad de vida está dentro... ...dentro de ti... ...y el conocimiento de ciertas cosas... ...que tienes que aprender... ...pues para ir en la vida... ...valorándote tú mismo... ...¿cómo lo hacemos? ...primero visualizando colores... Hoy está muy avanzado... ...porque yo recuerdo... ...cuando empecé con la cromática... ...incluso, cromoterapia, ...empecé a visualizar colores... ...de esto hace 40 años... Eso quiere decir que la vida ha evolucionado y tenemos ahora mismo otras técnicas muchísimo más maravillosas que las que había anterior. Ahora se trabaja con los LED, yo te puedo dar LED, baños de LED que te bañan tu, tu exterior, pero esos colores tú los tienes que meter tú, tú por dentro y yo por fuera. ¿Cómo te ayudo? Pues aquí hay mucha gente que también viene a mis clases y sabe perfectamente... Cómo lo tienen que hacer. El ayudar a una persona, visualizar los colores en un principio es una cosa muy muy compleja. No es tan fácil como parece. Pero visualizando, yo te digo, visualiza un morado. Y hay personas que tienen la facilidad tremenda, tremendísima, de cerrar sus ojos y visualiza el morado, visualiza un rosa, visualiza los colores que realmente está necesitando yo no sé si os habrá pasado cuando te ir a dormir a la cama, cerrar los ojos y os vienes colores como chispitas así hasta que dormí la mayoría el 99,99% ¿no? entonces bueno, pues esos colores son los que a ti te está haciendo falta intentar desgavivar ¿qué te van a hacer esos colores en ti? activar las vías vitales en el sistema nervioso central esos son los chakras ¿Eh? Y quién no se pregunta a qué venido yo la vida? Porque en todos nosotros hay un halo de tristeza que hasta que no conoces lo que es la paz, la tranquilidad, lo que es vivir y vivir el día a día, cómo decirte viene a desarrollarse una planta. No todo en la vida es dinero, no toda la felicidad es dinero porque ahora mismo si hablamos con gente que está enferma, el en dinero le pasa pues, por el cogote. Lo que uno quiere es vivir y vivir con calidad de vida, ¿no? eh, en las experiencias que yo he tenido, eh, a mí sí me dicen, nada, después de muerto ya nada, se acabó. Pues no se sé. No se acabó porque yo estoy harta de decir que yo no estoy loca, y yo he visto, me he tenido presencias, he tenido seres de, de, de luz, con menos luz eh, seres que me han hablado en ese momento para yo poder comunicar con otra persona y yo eso no me lo invento porque si tu padre se llamaba Pepe a mí me está diciendo Pepe que me ha dicho que es tu padre pues hombre, si yo no te conozco de nada, lógicamente alguien me lo está diciendo. Y son esas energías que se están moviendo alrededor de todo ello. Bien, respecto a que desarrolla tu personalidad, por supuesto que sí. Tenemos esas vías vitales que son el corona, el tercer ojo, la garganta, el corazón, el, el, inter, el intercostal. Tenemos eh, el ombligo que forma la parte de lo que es el ser humano y la parte de la mujer en la vagina y el hombre en, en el recto. Si tú pones eh, en un principio a esa persona que visualice los colores y que se los ponga donde esa persona... Crea conveniente, no es que crea, se los ponga, es que se ponen solos. Esos colores ya se ponen solos, luego tú los tienes que ir trabajando, machacando, y ahí vas comprendiendo pues, ciertas cosas mediante los sonidos, la música, lo que es los recuerdos, eh, la meditación, recordarte cómo tú eras de pequeño, las vivencias que tú tenías cómo ha sido tu familia, qué te acuerdas de ellos, quién ha sido para ti el más importante, si tu madre, si tu padre. Y también ahí está la otra fase. No todo el mundo se ha llevado muy bien ni con su madre ni con su padre. Hay mucha gente pues bueno, que ha tenido circunstancias, fueran las que fueran, que no han sido las más eh, agradables y ha habido factores en los cuales esa familia hay separaciones. Perdón, un momentito. No todos los hermanos se llevan bien. No todos los padres y los hijos se llevan bien. Y aun siendo del mismo núcleo de esa familia, de esa energía, y habiendo vivido esa niñez tanto con tus padres, el amor que se reparte hacia un hijo, hacia otro, hacia otro, son distintos. Porque somos energías totalmente diferentes. Eso no significa que tus padres no te quieran. Pero ahí sí se despierta, por ejemplo, en este caso que te estoy poniendo, pues la pelusilla, llámale las envidias ya de pequeño, porque parece que tu madre quiere más al mayor o tiene más empatía con el otro. Y ahí se desarrollan lo que son ahí las envidias. Eh, cuando vives y naces de, de la misma rama en ese aspecto... Eh, la verdad que nos quieres, a tus padres, a tus hermanos y a todo. Luego la vida es la que va creciendo y creciendo y creciendo y la que nos hace ver las cosas de otra manera. Con respecto, eh, si tú has echado la cuenta y dices yo tuve una tía o una, vamos a ver, mi madre, mi madre tuvo tres hermanas, de esas tres hermanas, que son las que, que primero vamos a mirar, y decimos, una nació tal, otra nació aquí, otra nació aquí, su número es una de estas, su número es la otra y su número es la otra. Bueno, pues aquí, gemelarmente no tengo paréntesis con ninguno, ahora por parte de mi padre. ¿Qué tengo? Un hermano, dos hermanos, tres hermanos, cuatro hermanos. ¿Con ellos eh, en qué me parezco? Incluso haber tenido el mismo nombre. Juan Miguel o José Miguel, porque muchas familias antes... Antes se, se ponían los nombres así mmm, con mucha facilidad, incluso los nombres de los padres. Las enfermedades, las enfermedades heredadas. Tú vas a un médico y el médico te dice, no tiene nada que ver, bueno, yo me ha pasado vida y, y lo del riñón, mi padre lo tenía, no, eso no tiene nada que ver, Se tiene lo del riñón porque tiene lo del riñón, su padre lo tendría y lo tendría. No es verdad. No es verdad. Si tú, por ejemplo, a tu padre le ha dado un infarto con edad de 53 años, si tú a la edad de 53 años te da un infarto, naciste el mismo día que él, fijaros lo que os estoy diciendo, eh, lógicamente, genéticamente has heredado todo lo de él todo de ese hombre, y genéticamente ese hombre, si ha muerto, tienes que seguir hasta que la vida, se si ha muerto joven, porque hay gente que puede morir a los 60 años y tiene estos problemas, bueno, pues eh, eh, la genética, lo que es la, la genética pura en sí, sí recoge que tú estás heredando todo aquello, lo bueno y lo malo, hay gente que es buenísima, dices tú bueno, ¿y a quién he salido? Pues no sé, a una tía o una tatarabuela de tu tía. Es que cuando decimos, mi padre está conmigo, o mi madre está conmigo porque me, me faltan, y yo sé, porque yo lo siento, están ahí. Están ahí siempre que tú lo sientas. Siempre que tú no les des por muertos, siempre van a estar en tu corazón el morir es una faceta de que ya no crees tú que pueda haber otra vida más agradable, nacemos, morimos volvemos a nacer y, y esto es un ciclo continuamente de evolución a mí me gustaría que cualquiera de vosotros porque me gusta mantener coloquios y demás, me preguntarais cosas, y yo encantada de la vida de responderos ¿hay alguien que quiere preguntar? dime ¿hay una pregunta que la siguiente. Eh, te pueden dar Ay, perdón. Es que no se te oye. ¿Se te oye ahora? Yo sí, pero ahí no sé. ¿Así me oye ahora? Sí, sí, empieza. Súmátelo sí. un poquito. Eh,
0: mi padre es entonces,
1: yo siempre había oído que mi padre me había engendrado, mi
0: madre lo decía, el día de San Fermín, el día 7 de julio.
1: Dale. Mi padre falleció
0: un día, mejor dicho, se le entierra un día 7 de julio. Yo, eso, me quedó ahí. Grabada. Fue el primero que se muere. Posteriormente muere mi madre a los 5 años, el fallecimiento de mi padre y mi madre
1: eh, se la tierra el día de mi cumpleaños. Yo no sé, a mí me pareció muy sospechosa... No, no, no es, es que es, es lo, es, tiene su porqué. Pues ya está, eso es la... Sí. ¿Tiene, tiene su porqué. Qué? Mira, tú tienes una existencia X ¿eh? desde, desde que naces hasta que mueres. Entonces, a partir de ahí, mmm, no es coincidencia, una causa, ¿no? Eh, es una causa igualmente que cuando tú naces a lo mejor ya mismo que tu padre ¿no? Eh, es una causa que tú te parezcas físicamente a lo mejor a tu madre pero todo eso es transgeneracional no es una cosa de que digas, hombre, es casualidad la, ca la casualidad no existe ¿cómo te llamas? Mila la casualidad mil... ah, Pilar la casualidad no existe es una causa siempre la que traemos desde que nacemos hasta que morimos ¿Eh? yo te saco a ti y a todos los que estés aquí el día que vas a morir sacándolo por las fechas de nacimiento y por los nombres que tenemos si tú tienes en la rueda de la vida que vas a dar 10 vueltas 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 si tú naces bajo la influencia de la fuerza 2 en la cultura celta habla de luz eh, Si tú hablas dentro de lo que es transgeneracional Esa fuerza eh, puede a, pertenecer perdón, a la segunda generación de tu familia ¿Qué ocurre con ello? Si tú ahora mismo eh, has nacido bajo la fuerza 8 o 9 Al año siguiente ya tienes una década Con lo cual vas a ser una persona que mueras muy mayor porque nada más tener un año ya empiezas a tener una década nueva. Entonces, vas sumando los años, los, los, los ciclos de vida y puedes morir a los 88, 89, 90, pero tú tienes desde que naces hasta que mueres tu día que vas a morir. ¿Eh? Y que haya, eh, no sé, a mí por ejemplo, los números que siempre me ha incidido, pues han sido los 7 y los 8 yo por ejemplo nacido el mismo día que mi padre cuando no me importa decirlo cuando mi padre con 53 años le dio un infarto masivo a mí a los 51 me pasó igual si mi padre tenía problemas eh, de riñón yo he tenido que ser operada dos veces de los riñones y todas las cosas buenas y malas tú las mm, las heredas ¿Entiendes? Y puedes heredar de tu padre Puedes heredar de tu madre Ahora está la segunda parte Si tú quieres tener calidad de vida Pilar, pues entonces Todos queremos tener calidad de vida Pero no le damos la importancia Que tiene, que tiene por ejemplo Si tú ahora tienes 40 años Pues decir, yo quiero llegar a tener 70, 80, pero con calidad de vida no estar ahí depaperado en un asilo, o como le decían antes, o ahí hecho una porquería porque entras y sabes que de ahí sales con los pies por delante. Sino darte calidad de vida, reposar, trabajar a gusto, tranquilo y meditar, meditar cosas. ¿Qué trabajo nos cuesta sentarnos cinco minutos? Pero es que, es que esto es como todo... Eh, Vamos a casa, nos desnudamos, corriendo, tomamos algo de beber Y enseguida, como tengo el día, bien, va Y ni siquiera ni eso, te pasa el sofá, pones la tele Y ahí, hay una incomunicación tremenda y bestial con, con la familia Antes no era así Antes se comunicaban más Porque solamente estaba la radio, Matilde Perico y Periquín Y bueno, si alguno de aquí se acuerda de aquello porque no todo el mundo se acordará de Matilde Periqui Periquín, ¿no? Pero era otro tipo de vida, con más paz, más tranquilidad. Y el pensar y meditar lo que hoy, por ejemplo, hemos hecho. ¿Qué ha estado bien? ¿Qué ha estado mal? ¿Qué tengo que corregir? Si tú te pones a pensar, el día he hecho esto, 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 pero esto que he hecho no de hacerlo, no está bien porque me puede ocasionar esto y esto, y evitarlo, evitarlo, igual que una, oír una música. Eh, ¿Quién de vosotros no ha ido por la calle cantando por dentro? ¿Nunca habéis ido por ahí por la calle cantando? Y no, 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 yo creo que todo el mundo, ¿no? Esa es la música que dice en nuestra interior, en nuestra música interior, esa musicoterapia que todos llevamos que es la vida, que es la alegría, es todo eh, yo desde pequeña oía decir a las plantas hay que darles alegría hay que ponerles música, y música clásica bueno, pues habrá gente que la música clásica no le guste, le guste el radio ¿eh? pero si tú le pones a las plantas una música, las plantas reviven, las plantas tienen otra forma de, 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 de desarrollarse, pues igual pasa contigo mismo ¿quién quiere preguntar algo más? Veo una mano, pero no veo más. Yo. Levántate un poquito, cielo. Una pregunta. Si la Va. misma familia, por ejemplo, mi hermana y mi prima, cumplen los años el mismo día que mi abuela. En ese caso, ¿qué ocurre? Tu hermana y mi tu hermana prima. Y que tiene que ver, una es tu madre, por ejemplo, y la otra es tu prima, y cumple los años el mismo, el mismo día que mi abuela pues entonces no es que sean gemelares, son eh, familiares que se les llama incluso también se les dice fantasmas porque eh, la palabra fantasma nos da mucho miedo, ¿no? pero somos fantasmales también pero eso no tiene nada que ver a lo mejor no han heredado nada de ellos hay también esa causa pero seguramente que lo sumamos y seguro que sí que tiene algo que ver Vale. Otra pregunta. Cuando un niño nace prematuro, su fecha de nacimiento coincide con el día que ha o cuando supuestamente ha tenido lo cumplir los nueve
0: meses. La fecha en que ha
1: nacido. Vale. Y esa criatura, si no ha llegado a nacer antes de los nueve meses, esa esa criatura volverá a nacer con otra energía en no otro ser o otra reencarnación. Vale. Pero ha tenido vida y está presente. Gracias. Nada. ¿Más? Vamos a ver, mi hermana falleció. Muy mm. bueno. ¿No sabes por Espera, de... espera un poquito, Karen. Eh, nada, nada. Nuestra hermana falleció pues, con dos años
0: de diferencia que mi padre. Primeramente murió una hermana, la segunda,
1: después de María. Y mi padre en el mismo día, día, pero con dos años de diferencia. Esos dos años de diferencia sería la diferencia que habría de la energía acabada o sustituida, con lo cual quiere decir que si había acabado tu padre ya una energía, esos dos años que tiene ahí es el comienzo de otra, pero no tenían nada que ver tu padre con tu hermana. Hombre, era su padre, entiéndeme, pero que no tenía que ver nada en ese aspecto. Bien, todos desarrollamos la energía de muchas maneras, en los movimientos que hacemos, en las estructuras incluso físicas, hay veces que hacemos un ademán y nos duelen los pies, nos duele esto, nos duele aquello... Eh, muchas veces son dolores, eh, es como como decía una alumna que tengo yo, que es como una especie de bolita que la machacan aquí, se aboya. La machacan aquí, se aboya, y le vas aquí, se aboya, y llega un momento en que eso está mmm, deformado de tanto golpe como esa persona ha sufrido a lo largo de su vida. Eh, ¿Quién los ha sentido tristes? O un día estás normal, te acabas de levantar y estás normal, normalito, te levantas te tomas tu café, te vas al baño o, o vas al baño después te tomas el café vale, muy bien y sin saber por qué ni por qué no, se te tuerce el día no porque allí, alguien, perdón haya venido y te haya comentado te haya dicho, no no, no os ha pasado a vosotros que es como si algo bluh, hubiera pasado por aquí por tu cabeza y ya ya lo tienes de, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿por qué no sé qué? y ya lo tuerces tú el día lo tuerces tú no te lo tuerce nadie puesto que si a ti va alguien con cariño te preguntan bueno pues no eh, tomo con tanto cariño sino de una forma más coloquial y no te gusta pues le contestas mal ya tienes una contestación mala y ya vas atravesando ese día ese día ese día y no solamente es ese día es que ese día estás logrando que al día siguiente pues con ese compañero que le has contestado mal ya tengas diferencias y tal y eso hay que analizarlo, el por qué, o te duele la cabeza y dices, ¿cómo me duele la cabeza? a ver, ¿qué has hecho hoy? ¿te has levantado? ¿has hecho esto? ¿has hecho aquello? ¿has hecho lo demás allá? ¿en qué momento te empezó a doler la cabeza? pues mira, me empezó a doler la cabeza estaba yo haciendo eso y cuando estabas haciendo esto ¿con quién estabas? ¿esta persona a ti te produce te altera? pues sí sinceramente sí ¿y ahí empezó tu dolor de cabeza? pues sí Y sí, es verdad pues me empezó el dolor de cabeza en ese momento entonces vas tú y dices ¿qué te pasa con esa persona? pues me pasa esto esto y esto o no la aguanto no la soporto cuando abre la boca me pone la cabeza como un bombo entonces, bueno, pues medita, apártala de ti, esto sería un poco más mmm, largo de contar, pero hay otras veces que te duele la cabeza y no tienes más que recurrir a tu médico o a tomar cosas que realmente te están haciendo falta de tomar, eso no quiere decir que tú la medicina la tengas que dejar a un lado, ni muchísimo menos la medicina hay que tomarla cuando hay que tomarla y ciertas cosas que se pueden evitar de medicación como es para dormir no puedo dormir una pastilla eh, me canso muchísimo otra pastilla me duele una pierna otra pastilla no desarrolla todo lo que tú tienes interiormente y al desarrollar todo lo que tú tienes interiormente no solamente estás creando en fin un ser distinto y diferente ¿quién lo está pasando hoy por ejemplo por un mal día? no por él sino por otras circunstancias de otras personas pero que a la vez te afectan ¿eh? y te duelen igual ¿eso os ha pasado alguna vez? yo me imagino que sí ¿en qué estado estará? ¿qué habrá pasado? porque han discutido? o los hijos tú tienes hijos y entre ellos bueno, pues tú los has criado eso lo estaba comentando desde el principio tú los has criado eh, de la misma forma del mismo modo pero yo te soficiero un poco yo soy madre, tengo hijos y cada uno es de una forma cada uno es de una manera eso no quiere decir que yo a mis hijas no las quiera, las adoro las adoro pero a lo mejor con una de ellas empatizo más por su forma de ser empatizo más y con la otra a lo mejor menos y tengo que dedicarme más a la que empatizo menos porque también la quiero y a lo mejor la puedo hacer daño ella puede pensar en esos celos de que yo quiero más a la otra persona porque dialogo más con la otra hermana. No os estoy hablando de una cosa real, sino un suponer, ¿no? Eh, eso desarrolla a lo largo de la vida pues una, una personalidad incluso nula. El no sentirte querido, a partir de los cinco años, es cuando el ser humano desarrolla ahí lo que es su personalidad. Si sí, su personalidad no se está desarrollando bien, ese niño tendrá tendrá problemas el día de mañana, porque él mismo está distorsionando su, su mente. Pero si tú a una edad adecuada, porque los niños también, hombre, es otro sistema, quizás un poquito más suave, ¿no? Pero los niños desde muy pequeños los puedes meter a... A hacer su energía porque aquí dentro de la energía tú trabajas por ejemplo el techi ¿qué trabajas del techi, las formas, las maneras, las densidades y estás moviendo los brazos de una manera que tú estiras la mano y 90 centímetros alrededor tuyo es la energía que tú estás creando y que estás trabajando en ti esa energía y la energía tiene colores nada es negro ni nada es blanco para que tu cerebro funcione debidamente tienes que meter pues un violeta un color que la estimule pero no necesariamente porque tú metes un violeta a una persona que psicológicamente no está preparada o está mal o tiene una disfunción de cualquier tipo y le metes un violeta y le estás haciendo daño ¿Eh? tú si tienes problemas de comunicación con la gente tienes que trabajar el chakra de la garganta y normalmente es azul no quiere decir eso que toda la base todos los chakras y todos los colores sean para la misma persona igual, no no, porque tú a lo mejor necesitas un rosa en tu corona necesitas aquí un verde porque tu cuerpo te lo está pidiendo por eso yo muchas veces cuando estamos en las clases digo, ¿qué visualizas? ¿qué color visualizas? Pues yo este, pues déjalo tranquilo y mira a ver dónde va. Pero acuérdate después de dónde lo tienes situado para ver cómo van cambiando. Los chakras los tienes que ir cambiando y cambiando eh, a menudo para que no mm, estén siempre de la misma manera y a ti te estén mm, no dejando desarrollarte eh, a un largo plazo. Entonces hay que cambiarlos, ahí te limpias, ahí... Mm, ten en cuenta que la energía es lo, lo, lo que más es, Incluso la gente cuando hace trabajos de magia Es lo primero que hacen, trabajar la energía Te quitan todo, los chakras te los dejan en blanco Te los ponen negros eh, Empiezan a trabajarte con esto eh, Con la cabeza, con los pies Con cantidad de cosas que luego a la larga Pues sí se ve que es un trabajo de magia Pero otras no otras no son trabajos de magia son herencias que tú tienes del pasado que tienes que vivir ¿Eh? y a lo mejor cuando tú mueras y no lo has cumplido lo heredan tus hijos o lo hereda un hermano esa herencia genética que tú tienes preguntas ¿Me? ¿Eh? pregúntame algo yo pienso que y la línea de los ¿cómo
0: interpretamos
1: el número que nos da de sumar todos los números? ¿cómo lo interpretas?
0: sí el número que sale quiere decir
1: pues el número que te sale quiere decir que si tú estás haciendo un árbol genealógico de familia pues tienes que ver los primeros que han sido tu madre tu abuela tu bisabuela y tu tatarabuela, si puedes conseguir la quinta Pues bien Entonces, ¿cuándo nació tu abuela? ¿Cómo se llamaba? O tu madre ¿Cómo se llamaba tal? Nació tal día eh, Súmalo y te da 33 Pues es una fuerza, llámale 6 Si tú tienes un 5 no, no tienes nada que ver De que tener que continuar eh, La herencia de tu madre en vida Pero a lo mejor estás haciendo De tu abuela y de tu abuela te sale lo mismo que tú ¿Qué le pasaba a tu abuela? A tu abuela tenía problemas de espalda... Estoy hablando de enfermedades... Tenía problemas de espalda... Tenía problemas de... Del de sistema psicomotriz. Le daban depresiones... Pues ahí a lo mejor sí se le ha dado muchas cosas de ella... Y tienes que continuarlo... Y hay gente que tiene depresiones desde que nace... Bueno, desde que nace, entiéndeme... Desde que tiene uso de razón y va teniendo esas depresiones y esos desajustes que también se pueden arreglar con la energía una persona que tiene eh, turbios sus pensamientos vamos a llamarlo así o tiene una, un tema bipolar o tiene alguna cosa eh, el trabajar el que tú le digas que tiene que hacer esto es lo que menos hace basta que tú le digas una cosa para que haga la, la, lo contrario de lo que tú le dices y esas personas hay que tratarlas dentro de lo que es la energía con mucho cariño con muchísimo cariño y normalmente son personas que han tenido han carecido de, de afectividad familiar eh, de, de amigos de otra serie de cosas y ahí yo te garantizo que trabajando la energía, de hecho tengo gente eh, que tiene sus problemillas y, y eso y hay que verlos desde que ...empezaron a hacer todas estas cosas... ...verlos hasta ahora... ...ha habido un cambio radical... ...no te quiero decir con eso que tú... ...bueno... ...si tú tienes 70 años... ...sí que te puedo decir que no aparentas los 70 años... ...porque tú te estás curando desde tu interior... ...estás meditando... ...estás... ...fíjate tú... Sé, ...yo en las clases que tengo pues eh, se practica dentro de lo que es la esencia del Tai Chi, el Yoga la cromoterapia todo un, un sistema de cosas que son energía pura porque todas van a lo mismo a la energía ¿entendido? ¿preguntas? pregúntame tú algo, anda ahí <risas> me interesaría
0: saber los números por ejemplo, el uno a qué se refiere o el dos a qué se refiere o Claro, a la pregunta porque así lo haré todo. Claro. Hora, porque... Vamos a ver. Sí, sí, sí,
1: sí. Tú has sacado ahí tu número, ¿no? Sí, mi número en principio puede ser que el 4 es el que más es. Bien, ahora mismo tú tienes que ver que tú eres eh, un ser humano que tiene que buscar dentro de su familia la persona que tiene ese número. Dentro de tu familia. Si la persona que tiene tu ese número.. Eh, realmente tiene todas las cosas que a ti te están pasando todo eso tú has heredado de ese ser y mm, ese ser a lo mejor has visto cómo ha terminado su vida y tu vida tiene que terminar más o menos hasta que ese hombre o ese ser, esa fuerza eh, termine su vida tanto genéticamente como transgeneracional como tienes que terminarla tú esas son las herencias que nosotros tenemos no que sé la, la esas son las herencias por eso tú tienes que buscar siempre eh, de cuatro a cinco generaciones y de esas cuatro o cinco generaciones que tú estás buscando a ver la que coincide contigo y no es que coincida es que eres temelar de esa persona y tienes que acabar tu existencia en la vida llevando lo que ha generado de él eso quiere decir los números ¿vale? Vale, gracias. bien, ¿algo más? derecha luego me voy a la izquierda hola la
0: es como
1: cambiar sí tienes que ir cambiando y esto es como una cebolla no
0: necesariamente se tiene
1: no no sí lo heredas pero lo puedes lo puedes transformar sí tú eres como una cebolla tiene una capa otra capa otra capa otra capa cómo lo vas cambiando Trabajando tu energía. Sí. Tú ahora mismo tienes la pena, por ejemplo, de... De no haber comentado con tu madre, o de haber tenido con ella una relación bonita, o con una tía, o con una hermana, o con tu padre, con quien fuera, ¿no? Y te queda una pena interior y una nostalgia importante a lo largo de tu vida, te consideras como culpable, son las culpabilidades que tenemos de vida de lo que creemos que no hemos podido llegar a, a tener con ellos, ¿no? Pero si tú trabajas la energía, tienes que cambiar esos conceptos de que esa persona tenía. ¿por qué? porque a ti no te está dando satisfacción ninguna si yo te digo medita y medita ahora mismo estás en tal sitio visualízame este color ¿qué te aporta este color? hay gente que no lo aguanta hay gente que dice yo con este color no puedo, pues tienes que poder porque eso es lo que a ti te está haciendo que te impide pasar ese muro y ese muro lo tienes que derribar para que tú seas una persona libre eso es lo que llaman quitar ese karma de vida pero el karma es el karma, pero lo puedes quitar, lo puedes cambiar perfectamente. Por aquí había alguien también. No, <ríe> Muy bien. Hola, Elena. Hola, Hola Elena. yo sigo
0: con lo de los números, ¿vale? He dicho el mío, el de mi padre y el de mi madre. Sí. A, a mí me sale uno, si lo he hecho bien, a mi padre le sale tres y a mi madre tres.
1: Pues entonces soy gemelares. ¿Tú cuál tienes? Uno, el
0: uno, de los que, los que eran gemelares era tu
1: madre y tu padre. ¿Tus padres han vivido hasta, siguen vivos? Mi madre y mi padre O sea que uno de ellos ha muerto. Sí. Bien, cuando son gemelares incluso llegan a tener um, separaciones, son matrimonios que se divorcian y tus padres, bueno, o sea, tu madre ha muerto, ¿no? Pero eran gemelares.
0: Mis padres han estado unidos hasta que mi padre murió. Ya por y eso te niños lo he dicho
1: eran gemelares qué bonito sí, Sí, porque bueno pero bueno, es herencia bonita la que puedes heredar que no todo se hereda malo ¿eh? ni muchísimo menos tanto se hereda lo bueno como se hereda lo, lo, lo malo ¿eh? tú practicas por ejemplo una meditación y una meditación mmm, también se puede hacer de una forma que es no pensar en el día lo que has vivido ni pensar tampoco eh, lo que está bien y lo que está mal sino que de fácil llegar la meditación es eh, ponerte en un sitio cómodo dejar que tu cabeza huele no pienses no pienses no juzgues no no hagas, eh, nada en este momento deja tu mente en blanco y dices, caray, ¿cómo dejo mi mente en blanco? No, es muy fácil imagínate una pantalla grande de un cine con un círculo en medio el círculo es rojo y quédate pensando, o sea, no pensando mirando interiormente ese círculo rojo y deja que de ahí, a partir de ahí de ese círculo rojo se vaya desarrollando una cantidad de cosas que tú a lo mejor estás haciéndote una terapia e incluso de una regresión. Pues déjalo que fluya. Hay mucha gente que le da miedo. Y al llegar a ciertos puntos, pues se paran y no ocurre nada en absoluto. No pasa nada. Únicamente que tú te estás liberando de esa cebolla... ...que yo te estaba diciendo eso de esa capa... ...y te vas quitando otras capas y otras capas... ...porque tienes a lo mejor un carácter muy impulsivo... ...y tú dices, la próxima vez no me va a pasar... ...lo que pasa es que tú no sabes que para cambiar ese carácter impulsivo... ...que tú tienes tienes que pasar por varias facetas... ...hacer ciertas cosas... ¿eh? ...para que tu cuerpo esté equilibrado, estés bien... Estés feliz, aprender a hablar, aprender a respirar, aprender a dialogar, no intentar siempre el centro de ser el centro de atención, saber escuchar, y eso en un día no lo logras. Tienes que estar un tiempo también observando cómo es la gente. Todos parecemos iguales ninguno nos parecemos realmente, interiormente nada no tenemos las mismas necesidades ninguno de nosotros por dentro y somos todos un mundo distinto y diferente pero la energía es todo de ello heredamos de ello tenemos que vivir ese es el núcleo que nosotros tenemos ese núcleo, boom, se rompe se distorsiona y cada uno, que seas padre, madre hijo y espíritu santo Resulta que perteneces a esta rama, el otro está rama, el otro está rama, y realmente tienes que vivir lo que te ha tocado a ese ser o esa generación, eh, vivir esa, esas partes de, de su vida. No habéis sufrido, a lo mejor alguna vez, eh, de una persona que le gusta comer muchísimo y está todo el día comiendo y dices, Tú, Dios mío, de mi vida, ¿dónde me la comida? Pues todo lo que te metes a fondo en esa persona y resulta pues que ha vivido una guerra, que ha vivido el hambre, o ha vivido en una familia que no tenía... tampoco una necesidad, o sea, una, ¿cómo se dice? O un mundo para vivir, para poder comer un plato de comida. Y es gente que está gorda, se sacia con la comida y demás. Eso, muchas de las cosas, la vista, el desarrollo, los sentimientos, todo lo que nosotros tenemos, lo tenemos heredado. ¿Cómo lo cambiamos? Se puede aliviar, se puede paliar. El destino todo lo tenemos. El destino es nuestro destino, pero se puede paliar. ¿por qué hay gente que sufre pensando no me ha querido mi madre, no me ha querido mi padre mis hermanos no me hablan esto, no me esto eh, eh, vamos a ver, ¿qué adelantas tú con estar sufriendo cuando es una cosa que ya está hecha, te ha pasado y que tú ya intentes solucionar ¿cómo? ¿con qué? ¿con la pena? ¿con el hablar? hay veces que son 20, 30 años los que te llevas sin hablar con la familia y lo vas a arreglar en un momento tendrás que tomar otra decisión tendrás que tomar otro camino y es la de vivir tú la de vivir en paz contigo mismo analizar lo que tú has hecho los daños que has podido hacer e intentar repararlos pero mmm, lo que se ha roto es difícil de unir siempre está quebradizo. y mucha gente muchos de nosotros sufrimos muchísimo por esas carencias afectivas, familiares que hemos tenido nosotros hemos sido muy queridos, hemos tenido una familia y unos padres maravillosos, que los padres también nos duele haber sido con ellos como no deberíamos de ser, que esa es otra. Estamos hablando de los padres que no se portan bien con los hijos, cuántos hijos, que somos unos egoístas todos, nos hemos portado mal con los padres. Yo te diría que aquí, en mayoría, hemos sido peor con los padres que los padres con nosotros porque tú puedes ser lo que seas pero un padre y una madre te perdonan todo y quererte te quieren a no ser que sean personas pues ya
0: muy distintas que han
1: traído otras herencias y demás y tengan que cumplirlas en la vida pero el amor el amor más desinteresado que se puede dar es el amor de unos padres a unos hijos y no siempre son empáticos por lo cual bueno, yo conozco muchísima gente que no es feliz Nada más de pensar que no ha sido feliz con su familia, o que no ha sido empático con su padre, o con su madre, o con algunos hermanos, y poco a poco se ha ido des desprendiendo de esa familia hasta quedarse solo, y da se da cuenta de que no le llama ni uno, no le llama ni otro, creo que era él el que escapa siempre encima, de, de que le llamaran, tuvieran cuidado, eh, de que haya las Navidades, y hay un momento que dices, bueno, para qué lo voy a hacer. Si nadie se acuerda de mí... ¿Por qué sufres entonces? déjalo no estar... Hay muchas veces que sufrimos... Antes de que nos pasen las cosas... ponemos la tirita antes que la herida... Y, y, y luego es al contrario... Sufrimos por algo que ya ha pasado... Y que no tiene remedio... ¿Por qué sufres? Si ya no tiene remedio... Intenta cambiarlo... Intenta eh, ser feliz tú... Porque tú has nacido para ser feliz... Y ser una persona... Pues eh, tener agrado con la gente, comunicar ahí, hombre, tenemos eh, conceptos, conceptos perdón, de la vida muy distintos todos los que estamos aquí, pero hay una cosa, siempre buscamos amor, cariño, compañía y sobre todo paz. Y eso se puede lograr. Pregunta. Sí, yo
0: quería preguntar... Espera, que se te pase en el micro que no se oye, cariño.
1: Levántate, por
0: favor, que te sí. todos... Bueno, yo quería preguntar si las
1: situaciones, por ejemplo, de un padre pasaban al hijo y del
0: hijo al hijo. Me tiene mucho en mucho. Claro. ¿Y cómo se puede
1: cortar? Pues eh. se corta de la manera que tú tengas que ver. Mira, vamos a ver, tú imagínate que tienes una familia, tienes un padre que hasta ahora lo ha ido muy bien, tiene una empresa y esa empresa ha ido bien, toda la familia ha vivido de buenas a primeras, bueno, pues viene la crisis y la empresa se va abajo. ¿Esa empresa que hace? Eh, es la causante de que la discordia que hay ahora mismo en la familia. Tú has tenido la culpa, la he tenido yo, la he tenido este o ha sido un hombre que ha sido, bueno, pues con un trabajo bueno y demás, y el hombre se va a la ruina. Eso, claro, ¿a ti qué te, qué te puede hacer? Si vas a un colegio bueno, pues hay que buscar otro colegio. Porque con ese no puedes, o sea, tienes que, él cambia de vida, tú cambias de vida y todos los que están ahí cambian su vida. ¿Cómo se puede desfallear Pues o sea, aún va siendo mayor, tomar otros derroteros y otras eh, direcciones como hacemos todo el mundo. No, bueno,
0: no me refería a eso, me refería a que si eh, tu padre ha tenido algo muy drástico familiar eh, con su familia, con sus hermanos, eh, yo puedo heredar eso, pero a través de mi pareja y mi hija puede heredar de ti. Sí. Sí, eh, ¿Cómo se corta
1: esa, esa cadena? Esa cadena la puedes cortar trabajando lo que es la energía interior, eh, no terminas del todo quitándotela pero con el tiempo tú vas evolucionando y vas viendo que las cosas se pueden paliar de otro modo que no tienen por qué ser blanco y negro hay muchos colores y entonces tienes que coger tus decisiones perdón, y ahí ajustarte a la vida y poder salir como puedas pero es verdad que se hereda ya, es que por
0: ejemplo no sé cómo sanarlo eh, para que no lo hereden mis hijos y ya y no hacer lo mismo que
1: hace tu padre Buscar los errores que él ha tenido, no hacer los mismos que él ha sido y tú viendo los errores que tú has heredado en caso de que tú lo heredes de tu padre para que a tus hijos no les ocasione trastorno ninguno darle una educación con mucho cariño siempre desde el principio el hablar, dialogar, a lo mejor todas esas cosas que tú no has tenido dáselas a tus hijos, enséñales lo mejor ¿Eh? y evitar en parte que ellos se hereden aunque sea lo mínimo no lo vas a poder evitar pero se puede paliar muchísimo pero no pero lo heredan de yo me
0: refería pues eso que, la, que aparte de que nosotros seamos responsables de todo lo que nos pase porque eh, algunas veces no o, o al menos bueno eso, lo tengo el criterio que eh, que cada uno, eh, digamos, eh, cuando alguien te hace algo, eh, eres tú, no eres responsable de lo que te hace, pero sí. Eh, entonces, le puede
1: ocasionar a la gente que está contigo, a tus sí, hijos, sea, sí, al entorno familiar, le puede causar unos trastornos grandísimos, sí,
0: sí, si es verdad. Claro, eh, eh, no estás solo tú es tu Pero para
1: eso estás tú para eso estás tú, para paliarlo y llevarlo al terreno que tú crees que debes de llevarlo sí, y para sí, eso y
0: sí, paliar sí, pero es que lo que yo, lo que a mí más me agobia es es poderlo cortar, como viene como algo eh, Sí. Si como no lo he dicho, sí. se va pues cortalo
1: lo primero que tienes que hacer si tú tienes que sí. trabajar, sí. trabajar sí. la energía cuando trabajas la energía metes a todos los suyos entonces cuando tienes visualizaciones, trabajas las, visual las visualizaciones de tus hijos, de tu pareja y de lo más ha llegado a ti. Ahí les vas cambiando los chakras, les vas metiendo colores y vas haciendo que esa persona o esas personitas tengan otra energía y los van limpiando. Mira, cuando una persona va esotéricamente a hacerse una limpieza, hay mucha gente que mucha, hace muchas cosas... Eh, el el, el cogote a los pollos y cosas así yo a mí eso que me da mucho arco ¿Eh? entonces yo no mato ni un pollo porque no, no va conmigo ¿no? pero si tú quieres hacer tanto daño como bien las limpiezas se hacen esotéricamente desde lo que son la, el, el, el sistema nervioso central que son los chakras tú lo primero que tienes que hacer es limpiarle los chakras a esa persona por eso a lo mejor a ti te piden fotografías no todo el mundo limpia igual luego tienes que transmutar tras lo que es eh, bueno tendrás que tener permisos y demás el transmutar una limpieza se hace con el negro y el morado el morado es la transmutación entonces esa persona tienes que ir recogiéndole toda la energía negativa que esa persona tiene y mediante también lo que es la pólvora al quemar la pólvora Tú lo echas, como yo lo trabajo no y esa mecha de pólvora que tú estás haciendo pues te está saliendo todo el estoplasma de todo lo que te han hecho entonces lo vas recogiendo y lo vas tirando pero tú, eso de que te digan no, vente un día que vamos a hacer una limpieza, vuelve dentro de 15 días que te, no, ahí la limpieza te la están haciendo de otra manera, por el bolsillo ¿Eh? una limpieza se hace de una vez que con el tiempo pasan y pasan cuatro lunas si de esas cuatro lunas tú ya ves que todavía no ves por dónde vas a salir algo ha pasado ahí entonces te tienes que volver a limpiar o simple y llanamente cuando digo, yo estoy haciendo una limpieza y he terminado digo en este momento siéntate ahí y mira la persona es fulanita de tal cómo ha quedado de la limpieza que le ha hecho María Elena y abro. y veo y digo vamos a ver eh, ¿Qué le estabas pensando? Porque no te limpiaba a ti, sí, he limpiado a cuatro. Ah, oh, pues he pensado en Surana, Milana y Sutana. ¿El resultado es bueno, más largo, menos largo, va a ser efectivo? Sí. Si no, pues lo vuelvo a hacer en el momento. Pero la persona de ahí tiene que salir limpia. Y entonces tú tienes que eh, trabajar en los chakras y fortalecer los chakras de los demás. Llevamos seis generaciones
0: arrastrando.
1: ¿y siempre pasa todos lo mismo? sí pues entonces empieza por limpiarte tú y limpiar a los demás métete en los chakras y empiezas a darles luz cuidado si son niños o gente muy mayor si es gente muy mayor tú no puedes bueno, muy mayor gente mayor mayor, mayor ya eh, ya algo de 90 años cinco
0: generaciones vale.
1: ahí está tienes que trabajar con colores muy suaves con los niños igual aunque es un sacrilegio hacer algo a una criatura pequeña, pero también lo hereda y entonces para no heredar empieza pues eh, colores eh, básicos
0: bueno creo que ahí entra la profesionalidad y yo ya
1: no bueno ya pero yo te contesto porque sí, sí, sí. te mereces una contestación hay lógica lógicamente si yo llevo 40 o no sé cuántos años llevo que ya no cuento pues, lógicamente, tendré que saber algo más que tú de ese, que es mi tema, ¿no? Sí. Pero yo te digo aquí que todo eso lo puedes cortar. Ya. Claro que lo puedes cortar. Ya, si es que
0: te preocupaba de cómo se puede cortar? Porque... Pues, eh, no te
1: preocupes, ocúpate, hazlo, ah, ¿no? hazlo ah, ¿no? porque puedes hacerlo. Uh -huh. Y es muy bonito. Mira, yo sé de familias enteras que uno de ellos, pues... De... A lo mejor viene a las, a las clases, a los cursos que yo imparto. Que no son cursos como, por ejemplo, que estéis aquí sentados, ni muchísimo menos. Ahí tenéis vuestras alfombras, vuestros cojines, os echáis. Estás alumbrados por LED. LED son colores que además son muy, muy puros, muy nítidos. Y, y estáis trabajando lo que es la energía desde el principio. A veces os duele la presión, la densidad que tenemos entre nosotros, porque yo te hago aquí ahora mismo... Eh, en frío no, no, pero si estamos trabajando y vemos la densidad que tenemos tú misma la estás trabajando las densidades y los movimientos de energía se transmiten sobre todo trabajando el Tai Chi el yoga, el yoga es otra manera porque yo el yoga que trabajo es el pundarín, que es mental y ese también te ayuda a refortalecer lo que es, eh, ya no solamente es el sistema nervioso, sino refortalece tu personalidad a veces que la tenemos machacada. Damos por hecho que nos tienen que gritar y, y quién es nadie para gritar a nadie. Tú te tienes que poner en tu sitio, tienes que tener fuerza, tu propia personalidad, de decir esto es lo que yo quiero. Y me apetece decir que no porque no quiero, porque siempre tengo que hacer lo que los demás me dicen. Porque es bueno lo que ellos dicen y no es bueno lo que yo pienso. Entonces claro que puedes limpiarlo y claro que, que nunca estás en la, eh, en la verdad absoluta porque esa no existe. No existe nunca la verdad absoluta, pero sí que puedes transmutarlo, sí que puedes cambiarlo y más, si tú ya lo ves que viene de tantas generaciones corta por lo sano, porque hay gente que hace trabajo y hace cosas y maldiciones a toda la familia, ha muerto y eso no lo habéis hecho y eso está ahí por un lado, está ahí hasta que... Sí, siempre
0: la persona más débil de la, <coughs> la, la unidad familiar eh, sí. nos ha ido pasando porque yo no he ido bueno, lo he ido estudiando a través de la familia, lo que ha pasado y hablando y, y viéndolo y es que esto ya lleva pasando cinco generaciones pues hay que contar, ¿no? eh, eh, pasa... Y ver de dónde
1: viene la, la rama, de dónde viene, qué es lo que pasó ahí, y ahí es cuando tú ya puedes limpiar generación por generación, porque no tiene nada que ver que estén muertos, ¿eh? Sí. No, es que tienes que limpiar todas esas generaciones hasta llegar a la tuya, ¿Eh? A tu genética y a los. Eh, eh, los más puros sentidos tuyos eh, de lo que es la energía pero claro que puedes,
0: perfectamente sí, bueno, imaginaba que... no, eso se puede hacer sí posible, pero, bueno, no se... pero si tú no limpias tu generación
1: tú no la puedes limpiar si tú miras las generaciones que has tenido vas limpiando desde atrás vas limpiando todo y hasta llegar aquí a través de ti a los tuyos, a los que van continuados a ti Sí, es que pues siento que, que yo no voy a dejar de herencia completamente. ¿Tú si vamos a dejar bueno, a sí, todo como, el mundo? Sí,
0: no es que no voy a dejar de herencia, es que como que ella está ahí, a mi hija. Entonces, pues, eh,
1: lo voy a Mira a ver, ver cómo sé qué años tiene. ¿Y tu hija está pasando también o empezando a pasar por el mismo tema que estáis vosotros? Sí, sí. Os pues corta por los años corta por lo sano porque eso se puede hacer pero claro, tienes que ir a una persona que esté entendida en ello, es que hoy todo el mundo está entendido en todo y, y, y claro, no sé cómo explicarte cielo no no tiene nada que ver una persona que echa cartas con un vidente ni nada tiene que ver un vidente con una persona que sepa hacer magias, que sepa hacer esto es que no... Mm, ¿Cómo te diría yo? Es que no, no tienen esa capacidad. Todo el mundo nacemos y nacemos bajo, no sé, la influencia de unas energías totalmente diferentes. Y cada uno valemos para lo que valemos. Yo no me acuerdo, dentro de lo que me puedo acordar y más que nada por lo que me han contado, en mi casa creían que estaba en un chalada porque desde los cinco años no hablaba sola. ¿Eh? Y, y entonces bueno, a mí me llevaron a un psiquiatra. Y yo con las piernecillas colgando en la esa en la me decía... Bueno, a la ver, la ver ¿la ¿qué haces aquí? Y digo, no sé, me han traído. A ver qué iba a decir yo con cinco años. Pero son vivencias y cosas que, 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 te, que te, te marcan la vida. Pero te marcan la vida totalmente. Y naces para ello, y naces con ello. A ti nadie te lo enseña. Naces con ello tú mismo. Porque has nacido, pues para a lo mejor para educar o para ayudar a la gente y ayudarla en, en cosas que otras personas pues no saben salir pero no todo el mundo puede limpiar ni todo el mundo puede ver y a quién no nos gustaría ver a alguien que se nos ha muerto y verlo y soñar que le abrazas que le quieres que le amas y no estás capacitado tampoco para poder hacerlo nadie somos así yo a lo mejor puedo ser un bicho raro porque hay veces que me quedo pensando y yo voy yo porque no seré como el resto de la gente. Pero eso me llevo preguntando cantidad de, de, de tiempo porque yo sufro. Sufro primero porque veo las cosas que pueden venir, también veo las cosas que me pueden suceder, sufro por todas las personas que se implican en mi vida. Yo, si la persona que está en mi entorno viene a mi consulta o está conmigo. ...le pasa algo yo sufro... ...intento ayudar de todo lo que puedo... ...con lo cual me implico y no es fácil... ...porque no siempre... ...no siempre eh, estás capacitado... ...para que te den las ondas ...tres de la mañana... ...y que la gente se esté acordando de ti... ...y diga, ay María Elena, ayúdame... ...y María Elena, ayúdame... ...y tú con los ojos así... ...porque no te dejan dormir... ...si tienes que hacer un trabajo... a ...una persona y vas viendo... ...la fecha de nacimiento... ...a qué fuerza pertenece... ...a qué es gemelar o no es gemelar... ...a lo que ha heredado de uno u otro... ...pues a lo mejor se ha nacido a las 4 de la mañana... ...tú te tienes que levantar a las 4 de la mañana... ...para ver cómo está ...y eso la gente no lo entiende... ...nada más que cogen y te dicen... ...no, dame una foto... ...y, de de la, y te meto con el incienso y te hago esto, esto... ...eso no es limpiar... ...no es limpiar los temas que te estoy diciendo que te que estamos limpiando. Luego también tenemos las personas que les llaman malditas. Esas personas que tenemos a nuestro lado, que son como, yo que sé, como pesadillas, que son que no tienen energía, que la energía que tienen está doblada, o sea que y se ponen a tu lanzo con lo que dicen muchas veces gafes, no es que sean gafes es que te conviene apartarte de esas personas porque lo último o sea, es que te están perjudicando te están perjudicando de una manera que no es la adecuada entonces también tenemos que aprender a apartarnos no a, 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 a aferrarnos a las cosas materiales a aferrarnos a un cariño que ese cariño no, no lo pueden dar porque no, es, no les sale de ellos aferrarnos para hacer daño hay que dejar a la gente libre hay que dejar la libertad a la gente no aferrarte a un hecho a un ser, no, para nada hay que dejarles muchas veces evolucionar bueno alguna pregunta más por aquí Gracias Gracias a ti ¿Ale? Voy a repetir Pues repite María Elena, perdón Yo quería hablar de esas personas que le llaman vampiros que absorben... Supópteros Supópteros en sí
0: tú, por ejemplo, estás bien, estás alegre y se te acerca sí, y te ah, acercamos el micro no
1: tiene el caballero fondo bueno ahora, ahora hablo contigo perdona dime. Que... pues
0: esas personas llamadas vampiros son que de la de tu energía
1: que tú por ejemplo te roban esa energía apártate es... apártate lo que no. tienes que apartarte mira yo tengo dos personas que las quiero de verdad eh o sea las quiero pero cuando por ejemplo vienen a mi consulta me ponen tan nerviosa que termino agarrándome la lámpara porque son personas que me dejan así ¡ruf! y ya salen tan felices dice vengo porque me reconforto estar contigo ya te puedes porque a mí me dejas hecha polvo sí. a mí me ha ocurrido no, uy te ocurrirá mucha gente así sí pues apártate apártate déjalo que le quitan a otros y se deja pero tú no, tú pasas de ello. A ver la persona del fondo.
0: Mira, yo no sé por qué estoy aquí porque no te veo ni
1: yo tampoco. Pero me alegro de haber venido. Gracias. Hay una
0: cosa que yo no suelo decir porque la gente no lo entiende, pero a los 12 años me llevaron al sistema. No voy a decir. Nada. Sí, nada no, igual. Y desde entonces, pues tengo mis
1: problemas.
0: Estoy diagnosticado de trastorno. Sí. Y tengo que subir y bajadas con todo el mundo. Y, y
1: ahora, por ejemplo, es una de ellas. En esta época es muy normal.
0: Antes no un tini, o sea, estoy normal. Pero igual pasó mañana o dentro de una semana. Bueno, a las cuatro horas me subo y me bajo otra vez. ¿Eso se puede
1: corregir Sí, confortando. Sí. No, a Dios, déjate de pastillas. Bueno, hay una cosa. ¿Cómo te llamas? Luis. Luis, mira, hay una cosa hay veces que en la vida la medicina tiene que estar funcionando en nosotros pero lo que sí te puedes paliar bastante el problema que tú tienes es eh, meterte en tu interior y poner en orden esto es como unas fichas, un damero y poner en tu cerebro, en tu cabeza, las cosas en orden eh, no obsesionarte y para no obsesionarte hay una serie de técnicas las cuales tú desarrollas y te encontrarás muchísimo mejor, pero muchísimo mejor de lo que te encuentras ahora. Y si esto lo hubieras hecho hace 20 años, no estabas a lo mejor como estás ahora. Pero me alegro que hayas venido, Luis, y te lo agradezco muchísimo. Gracias. ¿Alguien más? La que repetía, pobrecita mía, que me la han callado. Dime. Yo quería preguntarte,
0: cuando tienes una regresión en casa, ¿cómo sabes que es real y no es un
1: sueño? Hija, no, es que eso se sabe rápidamente. Tú tienes que llevar, para hacer una regresión a una persona, tú le tienes que llevar a un estado profundo de relajación.
0: No, no, yo misma, una regresión.
1: Tú hayas tenido una regresión por ti misma y has vuelto por ti misma, no habrás tenido no una regresión, sino... Eh, muchas veces lo que tenemos son viajes astrales puede ser un viaje astral sí una persona cuando está muriendo por ejemplo va viendo un largometraje en su vida porque le van pasando todas 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 las imágenes desde que era pequeño hasta el momento en que se muere pero a mí me da la sensación de que lo que tú has tenido ha sido un viaje astral porque una regresión, si tú lo haces, si no tienes una persona a tu lado que te saque en ese momento, de esa profundidad, de relajación que tienes, puedes correr riesgo.
0: ¿Y el, viaja, el viaje astral puede ser a otra vida? ¿Es
1: claro, sí. sí. ¿Y puedes encontrarte no aquí? ¿Te puedes encontrar en otra ciudad, en otro país? Sí, claro que sí. yo lo mismo, por ejemplo, hubo hace, yo qué sé, como 20 años una persona que me trajo una foto pero es que eh, no, siéntate cariño tranquila eh, me ocurrió lo siguiente estaba en mi casa acabábamos de comer y a mí siempre me gusta 10 minutos si es que puedo estar relajada y echarte ahí un poquito en el sofá ¿no? como todos hacemos de pan forras, que eso es lo mejor del mundo y entonces me ocurrió una cosa: yo siempre tengo a la entrada de casa una velita encendida, siempre. Y la vela hizo: ¡Bumba! Estalló. Lógicamente me, me sobresalté, pero al mirar a la puerta de la calle vi una mujer. Pero una mujer que se evaporó y me miró como con cara de espanto, como me ha descubierto. Yo lo dejé así, hombre, en principio me quedé blanca como el papel y dije: ¿Yo qué es esto? A los dos días se presenta una señora en mi consulta y me dice que está teniendo problemas, su madre, por esto, por aquello, y no sé por qué lo asocié, es que no os puedo decir por qué lo asocié. Y digo, tú tienes alguna foto, hombre, tengo aquí una de familia grande, pero no quiero que me digas quién es tu madre, dámela y yo te diré, no sé, tenía ese palpito, ¿no? entonces me saca una foto de una boda que había tropecientos mil allí le dije, ¿estás tu madre? dice, sí digo, pues esta señora está en mi casa dice, es que ya me ha dicho que a ti también te ha visto digo, o sea, ya venía a ver si me pillaba o no me pillaba que a mí eso es que me sienta como una patada en las narices eh, esa señora había visto que había estado en una casa que había roto una vela pero que no sabía quién había sido y por qué a mí le dije yo dice pues porque ella dice que eres tú que te ha visualizado y que te ha visto y te ha conocido y que eres tú pues nos pasó a las dos la misma cosa que ya le sucedió me sucedió a mí y fue real y eso no es una regresión eso es un desdoblamiento y un desdoblamiento lo puede tener cualquier persona incluso soñando y se despierta diciendo madre de Dios qué pesadilla he tenido o estamos soñando y diciendo qué bonito, qué sueño he soñado con Dios, he soñado con la cruz de Cristo, he soñado con esto, con aquello. Pues es uno de los peores sueños que puedes tener, porque esos sueños son los que realmente te están diciendo todas las frustraciones y todas las cosas que en tu vida están sucediendo. O sea, no penséis que porque soñéis con muertos, con esto, no. Hay unos significados dentro de lo que es la psicología que sí que te dicen el significado de tu sueño no hay un vidente mejor que los sueños que tú tienes lo que pasa es que hay que hacer los casos y recordarlos porque luego a lo mejor te despiertas y no recuerdas realmente ni lo que has soñado sabes que es feo, sabes que está mal y que aquí en ese momento estaba esta persona pero no recuerdas el qué ¿Eh? yo me quedo muchas veces eh, estudiando los sueños que tengo pero todos tienen y todos a lo largo de la vida me han dado un significado eh, por ejemplo yo sueño que, una, que a mí misma se me caen los dientes sí, pero que se me caen los dientes caer y otras veces son como el chicle que se caen los, los dientes como el chicle eso es muerte segura de alguien que tienes a tu lado si es la parte superior son varones si en la parte inferior son las hembras ¿Por qué? Porque la parte superior, como observaréis, cerráis la boca y queda la parte inferior dentro, y somos la hembra y el macho. Tú cierra la boca. ¿Dónde te quedan los dientes? Por encima de los de abajo, ¿eh? Pues ahí está. Los sueños, la parte de arriba es el varón y la parte de abajo es la hembra. Eh, si son que te estiras los, los dientes así, que, o que te los estás quitando o algo así, son enfermedades muy graves. De, de las personas más allegadas a nosotros y si tú sueñas con una boda cuanto más suntuosa es la boda y cuanto más bonita es la boda es el más allegado a ti a lo mejor puede ser una madre, un padre, un hermano incluso hasta un hijo. bueno, creo que son las nueve de la noche y nos tenemos que ir yo encantada de estar aquí si me queréis hacer preguntas yo encantada pero ya la gente está diciendo «Madre, que acabe que no tengo que ir a casa».